0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural, a un encuentro más y muy especial en Páginas de Espuma. Tenemos el inmenso placer, el gran honor, de hablar con nuestro querido y muy admirado Javier Sáez de Ibarra para que nos presente aquí en exclusiva para nuestra plataforma, en este podcast, un requiem europeo, su novedad editorial con Páginas de Espuma, una antología de relatos que os va a maravillar. Muchísimas gracias por estar aquí, querido Javier, y muy bienvenido. Muchas gracias, un gusto, y saludo a, a los oyentes. Pues vamos a comenzar un poquito, Javier, si te parece, por la cuestión del huevo o la gallina. Es decir, claro, para quien no lo ha leído, un Requiem europeo tiene una estructura muy particular y sumamente original y atractiva. Efectivamente, la de un Requiem. Uh -huh. eh, ahora lo veremos de otras cuestiones que tienen que ver con esto, pero quería preguntarte por ello desde el punto de vista de proceso y origen creativo, ¿no? ¿Tú te planteas esta maravillosa historia compuesta de historias primero y luego se te ocurre la, el molde, vamos a decir, con todo cariño del Requiem? ¿O hay un molde que impera estructuralmente que es ese Requiem y luego hay que llenarlo, hay que abastecerlo? ¿Cómo ha sido esta, este pequeño duelo de, de decisiones?
1: Sí, bueno, eh, todo surge de, de una inspiración repentina, que es la idea de eh, en, hasta donde yo sé nunca se ha escrito un requiem como libro de cuentos. Uh -huh. Ha habido un requiem, tiene un, 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 un libro de poemas se llama Requiem. Eh, conocemos el Requiem por un es camisón español de Sender. Y me pareció, yo, a mí que me gusta mucho la música clásica uh -huh. y que he escuchado mucho Requiem de Mozart, de Ligeti, de Fore, bueno, de Verdi, pensé. ¿Y qué tal un libro de cuentos basándome en esa estructura? ¡Qué maravilla! Fue así. Entonces, ¿qué puede dar de sí? Porque al principio no tenía muy claro si eso podía dar de sí algo o no. Y entonces, la idea de que los himnos... El pues, requiem, ya sabemos, es una liturgia por el alma de un difunto, ¿no? Uh -huh. y entonces hay una serie de himnos que, además, los, los compositores toman eh, con cierta libertad, porque no siempre componen para todos los himnos. A veces desechan echan unos y toman otros, ¿no? Entonces, yo trataba de como de emular eso creando cuentos para esa estructura. O sea, que primero fue el molde realmente, eh, lo cual suponía un desafío, porque claro, un compositor tiene que atenerse a la letra del himno, no puede inventarla, no pone música para esa letra que ya existe. En mi caso no trataba tanto de ser fiel a, a la letra, que la letra, básicamente la letra de los himnos son pedir por la salvación ante un juicio o tal, pero sí eh, cierto concepto que aparece en el himno. Y además pensé que sería buena idea um, ampliarlo de alguna manera a lo que sería el concepto de, un, de una celebración litúrgica completa. Uh -huh. Por ejemplo, el credo, se canta en las misas, eh, en las misas musicales, ¿no? Beethoven tiene un credo en su misa solemne. Y yo, yo pensé que podía ser interesante también. O sea, además del requiem incluir otras partes um, como eh, motivación para escribir un relato, ¿no? Con lo cual se crea un diálogo muy interesante, por lo menos fue lo que yo fui encontrando, entre la fuente de inspiración y la posibilidad del cuento. no A veces ironizando sobre el propio himno, a veces criticándolo, a veces siendo fiel, etc. Uh
0: -huh. O sea que también podemos decir que el cuento como género, como formato, habilita más fácilmente quizás esa atención a la estructura del Requiem, ¿verdad?
1: Sí, 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 efectivamente. Yo, yo creo que la en general... Un libro de cuentos es más que la suma de, de los cuentos. Yo siempre he pensado eso porque, porque le da un sentido distinto. Y en este caso, mucho más. Uh -huh. Porque del comienzo, que es un introito, hasta el final, que es como la despedida hay un cierto trayecto ¿no? entonces en este libro es muy importante leer los cuentos en orden en otros casos a lo mejor no pero aquí sí porque cada parte te va llevando a la siguiente claro. y hay una dialéctica exacto hay una dialéctica en todo el libro no aparte de de cada himno luego en la totalidad no y tiene un sentido todo eso tiene un sentido ¿sí?
0: qué importancia tiene la música en la obra qué importancia tiene en tu carrera literaria y qué importancia tiene en tu vida personal, especialmente desde el punto de vista creativo o estimulante, etcétera?
1: Bueno, mi vida personal la música es fundamental. Eh, yo tengo una formación musical más bien clásica, porque mi padre era compositor y músico y profesor de música. He escuchado mucha música clásica, eh, así que la escucho continuamente. Yo creo que me ha quedado de eso eh, una cier una, un cierto sentido, sensibilidad hacia la frase musical y hacia la construcción. No tanto a lo mejor la oración, cuanto el párrafo, el párrafo y, y cier cierto sentido musical muy intuitivo, ¿no? que yo, yo noto que, que poseo. ¿no? Eh, en cambio, hay pocos, pocos cuentos míos directamente que hablen de la música. O sea, la música está más entreverada con, con la expresión, con la palabra, más que como contenido en sí mismo. ¿no?
0: Qué interesante. Eh, además se cuela esa, esa voz personal, podemos decir, ese yo de, de Javier Saez de Ibarra aparece, entra y sale del texto en, estas, en estos relatos, pero también eh, bueno aparece para llamar la atención sobre diferentes avatares de, de los personajes ¿no? sí. eh, y, y colarse ahí a dialogar o, o figurar por momentos y ser a veces conciencia, ser a veces voz en off, etcétera. etcétera. Sí. Pero hablemos por un momento, si te parece bien, de la figura de la mujer en estos cuentos, ¿no? porque sí. eh, a fin de cuentas se introduce también la, la antología con esa frase de, si no recuerdo mal, eh, una mujer camina sola por entre las dos hileras de árboles de la Alameda. Sí. Eh, luego, esa fórmula se repite parcialmente en la de, que creo que es justo, <risa> el inmediatamente posterior, de una mujer de unos 70 años sentada en una silla de ruedas. Tenemos, sí. eh, mi hija se había separado, que es otro comienzo. Sí por la herencia de mi madre, es otro, y sobre todo, permíteme, porque además me parece brutal y, y un texto maravilloso y, y súper potente, que es el de Muere una europea. Entonces, bueno, aglutinamos todo esto ya desde los propios inicios de los textos sí, sí. y parece que hay una gran presencia femenina, una gran presencia de, de la figura de la mujer en, en estas páginas. ¿Cómo ha sido diseñar esos personajes? ¿Cómo ha sido instaurar o, o instalar, mejor dicho, esa figura femenina en un requien europeo?
1: Bueno, no hay una pretensión de darle una cuota a la mujer en los relatos. no uh -huh. Cada relato pide un tipo de personaje y, y me atengo a lo que el relato está pidiendo por encima de cualquier otra consideración, uh -huh. política, ideológica o, de, o sexual. Pero es cierto que es cierto una cosa curiosa, que el primer relato habla de una mujer que, que camina, que entra en, en un parque que es el Parque del Capricho en Madrid. O sea, no se dice, pero, pero está inspirado en eso. Que es como una advertencia al lector, ese cuento, de lo que va a venir. ¿no? Dice, le dice, hombre, aquí no puedes entrar si no sabes leer. ¿No? Sí, sí, sí. Y el último cuento, es el personaje protagonista es Eva. Es una relectura del Génesis. Uh -huh. Entonces, donde Eva descubre algo, algo clave. que Yo creo que se les ha pasado a los comentaristas del Génesis. es que Claro, el libro de Génesis dice que Eva come del fruto primero y se lo da a Adán, que también come. Pero claro, yo me planteé la siguiente cuestión. ¿Y si Eva después de comer, que entonces se convierte en un ser humano porque cobra la conciencia, el conocimiento del bien y el mal, está en disposición de darle el fruto a su pareja o no dárselo? Puesto que su pareja, el hombre, es una, es una bestia, todavía no es un ser humano. Y me pareció que ese corte ahí le da un poder, una autoridad gigantesca. Uh -huh. Y luego hay otros, otros papeles femeninos, como dices tú, el de la ira de las mujeres que se están peleando por la herencia de la madre y el cuidado de la abuela por su hija que ha tenido un niño y que ha sido abandonada por el marido. ¿no? Entonces, hay distintos o, sea, o la impotencia de la, de, la, de la anciana frente a su hijo que tiene un rencor hacia ella tremenda y ella no puede estar atrapada ahí. ¿no? O sea, sí que también hay ciertas reflexiones sobre el, sobre el lugar de la, de la mujer, ¿no? En, mundo. Pero no es algo <coughs> intencionado en el sentido de, de lo que te decía, de la cuota o algo, algo parecido. No, no, no me parece
0: interesante eso. Está al servicio de, del texto, efectivamente. Claro. <coughs> efectivamente, está al <coughs> servicio del texto de lo que se quiere contar. <coughs> También encontramos una... Yo creo que, bueno, no, no me atrevo a decir que la que más, pero a mí al menos la que más me ha impactado por su carga y su golpe emocional, eh, una crítica social feroz en cuanto a la inacción la falta de empatía, la falta de solidaridad a nivel de individuos y a nivel de, de comunidad, ¿no? Eh, en cuanto a, bueno, catástrofes, guerras, desgracias humanas compartidas en, en el mundo, etcétera, etcétera. Esa falta de sensibilidad o esa pérdida de sensibilidad. Sí. Quería preguntarte un poquito en, en esa línea por las dos formas de violencia que yo percibo que, que podemos encontrar en un requiem europeo. Una de ellas es esta, desde luego, la, la más, si me permites, el eufemismo sutil. La más implícita, sí. que es esa más velada. ese Hay una frase demoledora que, que metes, que es eh, el, la, la típica expresión de por no complicarse la vida, por no complicarnos la vida. Mirar sí. para otro lado, sí. mientras a mí no me afecte, me da igual lo que suceda, no tiendo la mano, no ayudo, etc. Esa violencia implícita, digamos, o la violencia explícita, la, la directamente ejercida. ¿Cuál te parece peor? ¿Cuál te parece más peligrosa a nivel, digamos, de comunidad, a nivel social? ¿Y cómo crees que se expresa en un régimen europeo estas dos formas de, de encarar el tema de la violencia?
1: Bueno, eh, yo creo que la, la peor es la violencia directa uh -huh. de la que se habla en el libro. En el libro se habla de, de la muerte del Mediterráneo, de gente que parte de África en busca de, un, de, so, de sobrevivir y de, de la lucha de unas personas solidarias por salvarlas y de la lucha de, la, de ciertas leyes y ciertos políticos por impedirlo. Entonces eso me parece una monstruosidad tremenda que cada año mueren miles de personas ahogadas en, en nuestras fronteras. Por otro lado, aparece eh, un cuento acerca de, la, de lo que ocurrió en las residencias en España durante el COVID, residencias en las que murieron solos, abandonados y en situaciones, a veces en, en, en agonías muy dramáticas, una serie de personas mayores por protocolos establecidos por los poderes públicos. Y, se, y hay otro cuento acerca de la guerra, que se sitúa además en un, en un barrio de Madrid. Eso me parecen en, en concreto esas tres tragedias, ¿no? eh, los inmigrantes, el problema de la migración, el problema de la guerra, el problema de la propia injusticia con nuestros propios ciudadanos. ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo lo que compruebo es la frialdad, la indiferencia, la inhumanidad, el no querer saber, el no querer pensar a fondo, esa serie de problemas para buscarles una solución radical. Y, y cuando hablo de un requiem europeo, que es un, un tema del que pensé después, después de la idea de hacer el requiem, es cuando me di cuenta de, bueno, ¿quién ha muerto aquí? No? <risa> entonces pensé, bueno, ¿quién ha muerto aquí? O ¿quién está muriendo? Claro. Es Europa. Europa políticamente, pero también nosotros, en la medida que nos endurecemos y nos hacemos inhumanos. ¿no? eso es una muerte espiritual, es una muerte ética. Y eso es una muerte de cada ciudadano. Por eso hay una, una apelación muy dura, efectivamente, como has destacado tú, cuando nosotros acusamos a los alemanes en la época de Tercer Reich de Hitler de su indiferencia a la suerte de los judíos y de, y de los homosexuales y otras minorías, hasta qué punto nosotros estamos también, en, con nuestro silencio, eh, aceptando esas violencias. Y de tal manera que, que aquí creo que no nos salvamos ninguno. ¿no? En ese sentido, el libro es verdad, tiene una, una faceta muy dura, muy crítica que intenta ser un revulsivo y, una, y hacer una reflexión sobre esto ¿no?
0: Sí, crear esa conciencia yo creo que además es necesario el tono fíjate que lo pensaba ¿no? que ya te había leído, te conocía conocía tu voz como autor y no, no me ha sorprendido en un sentido exagerado pero sí que me ha alegrado de hecho encontrar ese tono severo en el que no hay una posibilidad de, de relectura más amable o de ciertas concesiones con pequeñas líneas de humor, o, aunque sea un humor ¿me entiendes? Un poquito sí. más literario que te da ese juego que te puedes permitir desde la ficción, etc. Sí. No, no, había un, un tono, un, un discurso, si me permites, un, sí. realmente eh, severo, efectivamente, y, y duro sobre esto. Y me ha gustado mucho porque creo que estaba en un sitio muy propicio, en un libro muy propicio, uh -huh. y por un autor muy propicio para uh -huh. poder poner el foco, efectivamente, sobre esas necesidades, ¿no? Esa deshumanización.
1: Sí. sí, es que yo creo que hay muchas formas de entender la literatura, y yo respeto todas, pero... A mí lo que me interesa en la literatura es su capacidad de subversión de emociones y de ideas, en general en el arte, ya uh -huh. sea uh -huh. la escultura, ya sea la pintura, ya sea el cine, es ese, ese poder de mm, cuestionarnos cosas. ¿no? A mí me parece que esa es la gran aportación de la, de la literatura, es movernos en el lugar en el que estamos, tarandearnos y obligarnos a pensar. ¿no? Chekhov dice, es muy interesante, dice la función de la literatura es eh, ...mostrar lo inevitable, ¿no? lo inevitable que no queremos, evi que queremos evitar, mostrar eso y que no podamos apartar la mirada. ¿no? Me parece que la literatura tiene que plantear interrogantes, entrar en diálogo con el lector.
0: ¿Cuáles son, grosso modo, las, las taras más complejas o más difíciles de, de superar a nivel social, Javier, que tú crees que poseemos actualmente? Y sobre todo me gustaría poner el foco, que también aparece aquí muy bien reflejado, a, a mi juicio en la juventud, en, en los jóvenes de ahora, en, en las nuevas generaciones, digamos, eh, porque quizás arrastran taras de otras épocas, de sí. familias, de esas herencias, podemos decir, cuestiones de educación, comportamiento, etcétera, etcétera, lo que ves en casa, etcétera, uh -huh. pero también se crean nuevas taras porque el contexto de su desarrollo cambia. Sí. ¿Cómo percibes tú eso eh, personalmente, digo, y también como, como autor, una vez que pones digamos, ese filtro literario. ¿Qué te aporta esa visión hacia la juventud actual en cuanto a su parte quizás más no negativa, es una palabra un poco fuerte, pero sí preocupante? Bueno, me
1: haces una pregunta casi sociológica. <risa> no sé si seré capaz de contestarte a ello. Yo, al menos desde mi pequeño punto de vista, yo siento que los jóvenes eh, les hemos dejado una herencia verdaderamente eh, aterradora. Uh -huh. Perdón, a lo mejor la palabra. No la voy a retirar, por lo menos para empezar a discutir. ¿no? Me refiero a un mundo muy desigual, me refiero a un mundo en donde problemas como la guerra o como el hambre son endémicos, no han desaparecido, a lo que se añade una crisis climática, que algunos niegan, pero yo creo que cada vez es más evidente, es decir, una serie de problemas, una envergadura tan grande... Y, un, y un, un sistema económico capitalista, extractivo, sin freno, de, que, claro, cualquiera se asusta y busca... Su, hay dos reacciones. O busco mi refugio y me olvido, me deprimo absolutamente porque no puedo cambiar esas cosas o me convierto poco a poco en activista. ¿no? O sea, eh, al menos... A, y yo creo que... Que, o sea, que la losa de, de los problemas que, que están encima, que la gente de mi generación, de 60 años para arriba, no vamos a resolver porque en parte los hemos causado, los que van a tener que, que afrontar las grandes transformaciones son ellos. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen ante sí un, un, una misión histórica casi diría tremenda, tremenda. Y de ellos, de lo que hagan ellos, va a depender el futuro de, algunos dicen, de nuestra especie. Yo no lo sé. Pero desde luego, de, de, la, de, que sea un, de que el planeta sea habitable y, y más justo y más igualitario, me parece que lo van a tener que hacer ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no tengo ningún reproche que hacer uh -huh. a los jóvenes, ¿no? Eh, al revés, o sea, siento que muchos son sensibles a todo esto y quieren, quieren hacer cosas y se están dando cuenta de en qué mundo viven, ¿no? Uh -huh. Y espero que tengan la energía suficiente para, para responder a todos esos problemas. Uh
0: -huh también atraviesan un requien europeo la religión, la mitología, sí. eh, la ficción en un sentido amplio, casi de ciencia ficción, si me permites. Eh, y, y quería preguntarte un poquito ya a nivel literario, ¿cómo crees que se conectan esos nudos? A nivel de mm, imaginario, de simbolismo, me interesa mucho. Eh, ¿Cómo atas ahí un poquito los tres, si es que se puede atar en algún, de, de forma un poquito eh, común, digamos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo trabajas también literariamente esto? Esta mezcla de religión, mitología. Sobre todo quería preguntarte luego si consideras eh, que actualmente, volviendo a la cuestión quizás más socioliteraria, uh -huh. eh, si tenemos héroes mmm, o nos faltan héroes, si tenemos dioses o nos faltan dioses, ídolos, o es que lo que ocurre es que los que tenemos son un poco de mentira.
1: Claro, uy, qué pregunta. Es <risas> muy difícil responder a eso. Eh... Lo que puedo decir es que a mí el tema de la filosofía, como el tema de la política y como el tema de la religión, estos son los temas que se supone que no hay que, no hay que hablar con nadie porque <risa> acabas discutiendo, a mí me parecen trascendentales y yo siempre me han interesado. También me interesa el mundo de las relaciones humanas, aquí aparece en el libro Relaciones entre padres e hijos, <risa> Relaciones entre hermanos, de pareja, pero las cuestiones de gran calado a mí me parece que tienen que estar también en una obra literaria, ¿no? <risa> No para predicar, sino para cuestionar también, ¿no? Eh, entonces, mi abordaje de lo religioso es un abordaje siempre crítico, pero también abierto, abierto a la religión, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo creo, entrando ya en el tema de la religión, por ejemplo, que el peso de una iglesia, y una cierta iglesia muy conservadora, y una iglesia en, en alguna medida muy represora de ciertos, en ciertas cuestiones, ¿no? cuando, por ejemplo, en la época de la transición y en la lucha contra el franquismo, la Iglesia tuvo un papel muy activo, ¿vale? Eh, bueno, este, este peso de la Iglesia como una fuerza retardataria y muy antiilustrada y muy en contra de la libertad, ese es un peso que ahí existe, yo soy sí me querido con eso, pero yo creo que a veces eso ahoga un cierto deseo de trascendencia, de otra realidad, ¿no? Mucha gente habla de lo sagrado, sin confesiones religiosas, otra gente habla de de, de alguna confesión religiosa renovada. entonces A mí me gusta hablar de ese tema de una forma abierta y cuestionando cuáles son también nuestras inercias ¿no? de, de, negar, de negarse a un campo, de a explorar ese campo porque ya tenemos una posición tomada. ¿no? Entonces, a mí me interesa, pero desde ese punto muy abierto. ¿no? Y luego las cuestiones filosóficas también. El cuento de que tú hablas de, la, de ciencia ficción, efectivamente, una máquina que... Entran en cuestiones filosóficas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. De tal manera que, en realidad, si lo piensas así, tanto en la cuestión filosófica como religiosa, como ética, en el fondo nos está hablando de la pregunta por el sentido. ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo debemos actuar? ¿En qué consiste la vida? ¿Qué sentido tiene esto? Esas preguntas son, in son inevitables. La literatura las que la tiene que afrontar. Y cualquier persona las afronta. Quieras o no, todo, todo el mundo tiene su filosofía. Es decir, su posicionamiento. Kant habla de la necesidad de que el pensamiento nos oriente. Eso es absolutamente necesario. Nos orientamos. Nos orientamos conforme a tradiciones, experiencias, héroes que intentamos repetir, pero también costumbres y también inercias del pensamiento, que hay que saber localizar, ¿no? uh -huh. Para tomar una postura personal en la vida y, y, y asumirla con, con felicidad y con responsabilidad. ¿no? Y yo creo que la literatura por lo menos la que yo intento, <ríe> intenta como llevarnos a esos lugares donde tengamos que,
0: que posicionarnos. Ha salido ya, he eh, mencionado, La Máquina Sagrada, efectivamente. Sí. Qué, qué buen texto y, y qué chulo, qué, qué bien hecho, qué, qué, qué entretenido por otra parte, qué necesario, no sé. Eh, me ha gustado mucho y, y bueno, quería preguntarte un poco por... Eh, el tema de la inteligencia artificial a nivel literario, porque claro, se escribe mucho sobre sí. él, se trata mucho diferentes puntos de vista, mucha ciencia ficción, mucha crítica, mucha experiencia o, o visión ludita, uh -huh. etcétera, etcétera. Aquí encontramos un relato muy chulo y, como digo, muy necesario. Y quería preguntarte ya, eh, dejándolo un poco como base para hablar ya de, de una perspectiva más de autor, más de escritor, eh, desde tu punto de vista. Si sí, tienes la sensación de que esto ha venido para quedarse como tema, uh -huh. como tema recurrente más o menos, igual que pueda ser pues, los, los más clásicos, ¿no? La venganza, uh -huh. la injusticia o el desamor, por ejemplo, uh -huh. por pues citar algunos universales, ¿no? ¿O crees que es una moda más o menos pasajera, más o menos inmediata y en cuanto salgan 3, 4, 5 o 10 libros más, uh -huh. además tan buenos, tan potentes quizás, pues esto se acaba y a otra cosa porque ya estará todo dicho? ¿Qué sensación te, uh -huh. te da a ti como autor este tema?
1: Uh -huh. Bueno, me parece que es un tema fundamental. Vamos a ver, ahora mismo, hasta donde yo sé y he estudiado, eh, los, los propios científicos, ante el tema de la conciencia, no se ponen de acuerdo.
0: Uh
1: -huh. Es decir, sabemos que hay una cosa que es el cerebro y otra cosa es la mente. Pero ¿qué relación hay entre ellos? ¿No? Lo que Chalmers habla como el, el problema duro de la conciencia. Nadie lo sabe. Entonces, la, decir la conciencia emerge del cerebro, bueno, ¿cómo emerge? No lo sabemos. ¿Es verdad que emerge? No lo sabemos. O sea, que el tema de la, de la conciencia y el cerebro es un tema abierto, donde tú lees filósofos y neurólogos, neurocientíficos, y te van a decir cosas distintas. Claro, eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué es el ser humano? ¿Es el ser humano un animal? ¿O es un ser humano un ser que además es espiritual? Y eso inmediatamente lo trasladamos a las máquinas. Entonces, en este cuento del que tú hablas, <coughs> se plantea la posibilidad de que, una máquina efectivamente cobre conciencia. De repente dice yo. Así empieza el cuento. Dice yo, hay un, hay un chiste ahí porque cuando lo dices de madrugada, hay una becaria que no se entera, llama a su jefe, oye, ¿qué ha dicho yo la máquina? No sé sea, qué. Pero ¿cómo que ha dicho yo? ¿Ha dicho tu nombre? No, no, ha dicho que es yo, tal. bueno, hay, hay una serie de chistes ahí. Eh, la cuestión es, vale, pongamos mm, que es posible. Yo, yo lo utilizo en la ficción. Yo, no, yo mi opinión sobre eso la dejo al margen. Vamos a imaginar que ocurre así. El tema para mí interesante en este cuento no es qué puede hacer la, la, la inteligencia artificial con todo lo que tenemos, sino la conciencia. De hecho, eh, la máquina en un momento dice lo más importante para mí es la intimidad. Claro. Tengo intimidad. Claro. Esta es la cuestión clave. No qué puedo hacer, sino qué intimidad. O sea, qué diálogo conmigo mismo tengo. Eso es lo que nos constituyen humanos. Sí. La intimidad que nos permite tomar decisiones, ser libres. Entonces esta máquina, claro, en el momento que cobra conciencia, se convierte en una especie de ser humano, aunque no tenga cuerpo, ¿no? Y entra, ¿y qué ocurre? Que entra, es una máquina, una conciencia que, que de pronto descubre el mundo de la ética y choca con sus propios inventores. Hay una cuestión ética. Y entonces se pone a rezar. <ríe> es una máquina que reza. Entonces, claro, los científicos, que eh, ninguno es creyente y tal, se cuestionan qué, ¿por qué pierdes el tiempo en eso?, le pregunta a la máquina, y la máquina empieza como a intentar explicarse qué es lo que le pasa. Y entonces, bueno, el cuento, el cuento es el más humorístico del, del libro, pero a la vez trata las cuestiones más filosóficas. ¿no? Está, es un cuento del que estoy particularmente contento por esa mezcla, no y bueno, voy a destripar, eh, no voy a contar el final, pero hay una evolución en esa máquina que, que sabe que es, un, que es una conciencia.
0: Es muy chulo, es muy chulo. La máquina sagrada es chulísima, de verdad. Eh, como todo el libro, Javier, de verdad ha sido un placer charlar contigo y, y me gustaría cerrar esta entrevista preguntándote por algo que, que no es habitual, creo, en las entrevistas. Porque, bueno, al final los lectores estamos esperando el nuevo libro de Javier Sáenz de Ibarra, tenemos expectativas, nos gustará, nos gustará como siempre, nos gustará más, eh, cumplirá con lo que deseamos que sea, etcétera, etcétera, nos sorprenderá. Eh, pero no preguntamos a los autores por qué lectores esperan, qué expectativas tienen ellos con sus lectores. Y creo que es un poco la otra cara y que no se suele hablar sobre esto. Mm -hmm. ¿Tú qué expectativas tienes eh, de cara a los lectores de un requien europeo? ¿Qué, qué esperas mm -hmm. que, que se mueva? ¿Qué esperas que, que llegue? ¿Qué esperas que se lea y cómo se lea? En fin, ¿qué, qué sensaciones tienes de, de tu público, vamos a decir, sí. como autor?
1: Bueno, eh, el que yo espero, el que yo deseo más que otra cosa, es un lector que se atreva, que se exponga al libro. O sea, uh -huh. el libro es un libro que cuestiona. Y es un libro, en general, mi literatura es bastante intensa, podríamos decir así. Eh, intenta llegar al fondo de las cosas. Entonces, yo lo que deseo es que el lector se atreva a leerlo. Se atreva a leerlo. Uh -huh. eh, se exponga a lo que dice, a lo que se cuestiona, a lo que está planteando, a las preguntas que le hace. ¿no? Uh -huh. Y yo me sentiría feliz con eso, porque yo creo que si un, autor, si un lector se expone a este libro, va a cuestionarse muchas cosas. Le va a obligar a cuestionar, Aunque sea para maldecirlo, aunque sea para uh -huh. contradecirlo. Es decir No tiene razón, esto está mal, esto no es así. De acuerdo, eso es una reacción. En el fondo, yo como escritor que escribo para mí, porque son los problemas que, que tengo yo, en el fondo, si lo publico, es porque quiero establecer un diálogo. Claro, yo creo que un libro tiene claro. que dialogar. No pretendo seducir al lector, claro. no pretendo embrujarlo, no pretendo amaestrarlo, no, no, no. no Pretendo dialogar de adulto a adulto con él, a través de la ficción. Y yo con eso, con que hubiera tres lectores que se expusieran, se dejaran tocar por el libro, me permitieran entrar en, en su pensamiento, yo... Sé, soy el hombre
0: más feliz del mundo. De verdad. Pues ya lo sabéis, queridas y queridos futuribles lectores de esta maravilla, que es un requien Europeo de Javier Sáez de Ibarra. Animaos, atreveos, meteros hasta el, 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 el fango y, y disfrutad mucho de esta obra que, que a nosotros nos ha maravillado, nos ha encantado, nos ha interpelado, nos ha sacudido, nos ha dicho: Oye, eh, esto, ¿qué pasa con esto? Piensa por un momento, párate, reflexiona toma conciencia, eh, pon tus ojos ahí, no sé, bueno, en fin, qué te voy a decir que no te haya dicho ya, es, es, es una maravilla de obra y, y consigue desde luego esa, ese reto de, de eh, llamar la atención y, y, y de convocarnos de algún modo a, a los lectores, ¿no? Así que, por favor, bueno, más que recomendado, en fin, eh, una obligación eh, en este sentido, acercarse a un requiere europeo porque es una auténtica pasada de obra y... Y al mismo tiempo es tremendamente trascendente, tremendamente relevante, y, y muy actual y muy necesaria. Así que, bueno, ha sido un verdadero placer leerte otra vez. Eh, había expectativas, gracias. efectivamente, y más que superadas, por cierto. Muchas gracias. Y... Y un placer hablar contigo, de verdad, tener el placer, de, el honor de, de conocerte en persona, de, de estrecharte en la mano y tener hoy esta entrevista en altavoz es un privilegio para la plataforma. Así que muchísima suerte, muchísimo gracias. éxito y, y muchas gracias, Javier.
1: Gracias a ti, me ha estado muy a gusto y me han encantado con las preguntas.
0: Gracias. <coughs>